0: Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lamans und Holger Kretschmer. Hallo, Anne, sehe Ja, am besten Jod, ne? Und selbst?
1: Och, wie immer, ich kann nicht besser klagen. Obwohl, ich habe so ein leichtes Kratzen im Hals.
0: Ja, auch zu wild gefeiert hier. Ach,
1: was heißt schon wild, ne? So als Westfale musste ich mich ja an den Karneval in Köln gewöhnen, aber meinem naturell als Party-Animal folgend äh, ging das natürlich ganz schnell.
0: Also als Party-Animal habe ich dich bisher noch nicht so wahrgenommen.
1: Das äh, liegt daran, dass der Westfale total abgeht, aber mehr so nach innen.
0: So also kann man es natürlich auch sagen, ja. Ja, ja klar, der
1: Rheinländer, das ist, äh, der ist da ganz anders. Weltoffen, mit allem liebfreund und total tolerant. Also, solange man seiner Meinung ist. Der Köln ist ja quasi der Amerikaner unter den Deutschen.
0: Ich bin mehr so der Südländer, ne? um weitere Klischees hier zu bedienen. ne? Aber Köln ist ja nun mal auch die schönste Stadt der Welt. Aber äh, was hast du denn so gemacht an Karneval als Westfale?
1: Ja, das, was man so macht. ne? Kneipe, Zog, bisschen Sitzung und
0: selbst. Ja, eigentlich ähnlich. ne? Also... Ähm so von Donnerstag bis großen Montagabends also Nubelverbrennung habe ich nicht mehr geschafft dann war es auch gut
1: ja, das äh, kann ich verstehen. Und der äh, Kostüm?
0: Ähm, ich war als äh, Rabe verkleidet ähm, und dann am Sonntag habe ich nochmal ein als Kostüm recycelt. Da war ich Vincent van Gogh und wurde auch mal wieder als ah, Picasso äh, wiedererkannt. <lacht> Banausen. <lacht> ja, und am Montag habe ich noch schnell meinen Fuchs von letztem Jahr zum Disco Fox abgecycelt. Alter, und äh, Alter. <lacht> Oder ein bisschen Glitzer und Disco-Kugeln äh, an die Plüschohren noch hm. äh, dran gepackt, ja.
1: Ja, ich habe ein Bild.
0: Ja. Blöd. Und du? Äh, ja,
1: eher klassisch, ne? Also äh, Donnerstag, Ritter, Freitag, Zirkusdirektor und dann was äh, Straßenkarnevals-taugliches, äh, damit man auf dem Zug gesehen wird für die ganzen Kamelle und so.
0: Ja, also doch hier ein Profi-Party-Animal drin, Kostüme, draußen Kostüm. Das klingt doch richtig gut. Ja hey, gut,
1: ich bin jetzt seit 30 Jahren in Köln. Ne? Da bleibt das nicht aus, dass man irgendwie nur in den Keller gehen braucht und dann diverse Kostüme äh, am Start hat. Aber ich muss gestehen, äh, so ein bisschen verhagelt mir ja die Feierlaune immer hier, wenn ich sehe, was so rund um das Institut da äh, veranstaltet wird. Äh, also da an Sicherheitsmaßnahmen meine ich jetzt. Wir sind ja nur einen Steinwurf vom Quartier Lateng, also der Zülpicher Straße, dem Studentenviertel entfernt. Und das ist ja einer der Feier-Hotspots.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, dieses Jahr durch den vielen Regen am Donnerstag war, glaube ich, nicht ganz so viel los. Aber im Prinzip ne, der ganze innere Grüngürtel zwischen Luxemburger Straße und Zülpicher Straße und ich glaube sogar noch weiter bis zum Aachener Weiher, wer sich in Köln auskennt, ist ähm, so ein riesiger Grüngürtel. Der ist komplett mit Gummimatten und Folie seit mehreren Jahren ausgelegt, dass die Feierwütigen quasi nicht knietief im Matsch stehen. Es ist ja nicht Glastonbury-Festival oder so. Und dass man dann ab der Fastenzeit auch wieder annähernd einen grünen Gürtel, einen Park erkennen kann, statt nur braunen Sumpf. Und es ist natürlich halt Sicherheitskonzept auch, wie du sagst, so dass keine scherben da sind und die, ich weiß nicht wie viele, hunderttausend Menschen, die teilweise erwarten, irgendwie auch gelenkt werden können.
1: Jemand von der Stadt hat mal gesagt, dass man sich da gar nie ganz sicher sein kann mit den Scherben. Eigentlich müssten sie sowohl nach dem 11.11. .11. als auch nach Weiber fast, nach 10 Zentimeter des Bodens abtragen, um da wirklich alle Reste zu beseitigen. Aber irgendwie scheint das keine praktikable Lösung zu sein, die man jährlich anwendet.
0: Nee, vermutlich nicht. Und das alles, obwohl es eingezäunt ist, einschließlich unserer Institutsgebäude. Ne? Und das nur, um diesen Zugang zur Zöpfiger Straße zu regeln. Und diese Zäune, habe ich mal geguckt. Die sind ja einfach krass, die sind so dreieinhalb Meter hoch oder so. Ne? Also es sieht so ein bisschen, finde ich, von Weitem, wenn die aufbauen, immer aus wie Knast.
1: Auch mhm, äh, mit Sicherheitskameras und so. Aber äh, Ambiente ist ja das eine, die Kosten sind das andere. Ich habe ja schon gesagt, die machen das am 11.11. .11. auch. Ich meine, mhm. mittlerweile haben die da eine gewisse Routine im Aufbau. Aber da sind locker 50 Leute damit beschäftigt, hier kilometerweise irgendwelche Zäune und Absperrungen aufzubauen. Und um die Zülpicher Straße, das, äh, ja.
0: Ja, scheint sich aber zu lohnen, ne? Ja,
1: offensichtlich. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat tatsächlich Zahlen veröffentlicht. Das sind Schätzungen, dass in ganz Deutschland 1,7 Milliarden Euro mit dem Karneval umgesetzt werden. Allein 770 Boah. Millionen in der Gastronomie.
0: Krass. Aber da kommt ja schon einiges zusammen, ne? Köln, an dieser eine Stadt ein bisschen weiter nördlich, ähm noch Mainz als dritte Stadt am Rhein und wo sonst überall noch gefeiert wird. Du hast gesagt, das sind so Schätzungen. Gibt es da nicht irgendwie was Genaueres?
1: Das ist tatsächlich schwierig mit genaueren Zahlen. Erheben lässt sich das ja schon wahrscheinlich irgendwie, aber ganz genau eben doch nicht. Denn du kannst das Feierabendbier, das am Kiosk gekauft wird, natürlich nur schwer von dem unterscheiden, das aus Gründen des Frohsinns erworben wird. Von daher sind die Zahlen in der Regel Schätzungen und auch nicht so ganz in Stein gemeißelt, aber doch recht beeindruckend, wenn man sich das so anschaut.
0: Die Preise auch vom Kioskbier, das auf einmal ein Euro mehr kostet, bis zu den Lokalitäten, wo die Preissteigerung eher mal genommen wird. Naja, ähm, ich habe gerade mal geschaut, ich lese das Festkomitee Kölner Karneval, schreibt, dass allein am Rosenmontagszug ca. 11.500 Menschen mitgegangen sind, und, warte, richtig? Ja, doch, 300 Tonnen Süßigkeiten getragen und geworfen wurden. Da freuen sich die Zahnärzte dann auch wieder.
1: Ja, einen Großteil davon haben meine Kinder nach Hause getragen. <lacht> ja,
0: ja, dann äh, freut sich euer Zahnarzt insbesondere. Lass mich mal weiterschauen. Ah, ja, hier genau, hier. Die Wagen des Rosenmontagszugs in Köln sind 4000 Meter Dachlatten verbaut worden, 16 Kilometer Bindedraht, äh, 2000 Quadratmeter Maschendraht. Zwei Tonnen Nägel, Schrauben und sonstige Kleinteile und zwei Tonnen Farbe. Oh, haben die aber schön aufgelistet hier.
1: Da lässt sich allerdings auch schon wieder an der Verlässlichkeit der Zahlen zweifeln. 11, Wegen 000, Festkomitee. Ja, 11.500. Ich habe gehört, in Düsseldorf waren es 11.300. Wo? Also, ja, richtig. Du hast den Rinnen und Kölner müssen das natürlich übertrumpfen. Deswegen sind es circa 11.500. Die Auflistung darunter... Ist aber total genau, denn das sind äh, 3.790 Helfer gewesen zum Beispiel. Ja, krass. Also das waren übrigens alles Männer.
0: Hm, wie meinst du das jetzt?
1: Ja, das Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. schreibt nur von Teilnehmern, Musikern, Helfern. Alles Männer. Hm. Oder gendern die einfach nicht.
0: Nee, es gab auch einen äh, Wagen im Rosenmontagszug zum äh, in Anführungsstrichen Gender Wahnsinn, Wobei ich glaube, die haben keinen... Anführungsstrichen, dazu gesetzt. Das drei besteht ja bekanntlich trotz weiblich dargestellter Jungfrau auch immer nur aus Männern. Stimmt.
1: Und äh, man muss ja auch gar nicht ginnern. Das ist ja jetzt auch alles gut und richtig. Für alle da draußen, die sich allerdings fragen, was ist eigentlich das Festkomitee, für die sollten wir vielleicht doch noch ein paar klärende
0: Worte machen. Ja bitte Holger, du als Westfale hast den nötigen äh, emotionalen Abstand, das uns auch neutral mal zu schildern hier.
1: Also, äh, man kann sich das Festkomitee so ein bisschen wie ein Dachverband vorstellen äh, der Kölner Karnevalsvereine. Das heißt, äh, die organisieren quasi den Kölner Karneval.
0: Okay, also würde ich das jetzt auf ein, sag ich mal, seriöses Unternehmen äh, übertragen, dann wären die Mitglieder ähm, des Festkomitees so gesehen der Vorstand, bzw. Vorstandsvorsitzende.
1: Das, das könnte man machen, wenn man das jetzt rein kommerziell betrachtet, aber äh, die zehn Männer und zwei Frauen,
0: ne? Hey, immerhin. Ja. Ja. also
1: eine Vorstandsquote von DAX-Unternehmen noch nicht erreicht, aber immerhin, es geht voran.
0: Ähm, und das bei dem Umsatz hier von 1,7 Milliarden. Ja,
1: ja jo, das <lacht> ist ja in ganz Deutschland, also die Kölner, also das schreiben sie sich jetzt hoffentlich nicht alles gut, aber <lacht> Klar. Na gut, äh, die organisieren auf jeden Fall den großen Montagszug, vermarkten den Karneval, äh, sorgen dafür, dass es beim Brauchtum auch in den Karnevalsverbänden dann mit Zucht und Ordnung abgeht und dass das alles schön wohl organisiert ist. Formal ist das Ganze äh, wie in Deutschland üblich, aber dann doch irgendwie ein eingetragener Verein. Also auch das Festkomitee. Mit großem Umsatz ist äh, ein eingetragener Verein.
0: Das klingt jetzt für mich so ein bisschen wie so, und das sage ich als Kölner, äh, wie so FIFA oder hier internationales Olympisches Komitee oder so.
1: Mm, allerdings nach, nicht nach Schweizer Steuerrecht, <lacht> sondern ah. nach deutschem. Aber äh, immerhin, ja, man könnte fast sagen, das Festkomitee ist das Gölsche IOC.
0: Ja, ich tue mich da auch immer schwer mit. Das ist alles sehr formalistisch, finde ich. Äh,
1: natürlich, es gibt im Vorstand sogar jemanden, der ist zuständig für, ich zitiere, Protokoll Dreigestirn. Äh, da scheint mir jetzt als Laie der Auftritt des Dreigestirns so protokollarisch wie der Besuch des Königs von England. Gut, das hat auch keiner gesagt, dass Frohsinn was mit Spaß zu tun hat.
0: <lacht> ja, es scheint so, dass die Brauchtumspflege extrem wichtig ist und das Festkomitee sich ja auch da wirklich intensiv drum kümmert. Ne? Wenn ich sehe, was, das für, was da für ein Aufwand betrieben wird, dann frage ich mich schon, wie der Präsident des Festkomitees noch äh, Menschen unter die Erde bringt, weil das äh, ist doch der, äh, äh, wie heißt er hier, Kuckelkorn, richtig?
1: Äh, ja, aber bloß weil das jetzt das Festkomitee mit dem IOC verglichen wurde, müssen die ja nicht gleich mafiöse Strukturen und Methoden haben.
0: Nee, nee, äh, sorry, <lacht> für die Uneingeweihten, der Vorsitzende des Festkomitees ist von Hauptberuf Bestatter.
1: Ja, yeah, haben wir auch wieder einen Spaß, ne? Gut.
0: Ja, aber du hast schon recht. Also Karneval ist äh, wirklich ein, ein Wirtschaftsfaktor geworden, um mal hier wieder die, die Wirtschaftsgeografie reinzubringen. 300 Tonnen Süßkram ist auch eine stolze Menge, die am Rosenmontagszug geworfen wurden in Köln. Und es gibt ja noch x weitere Züge. Und die müsste ja auch irgendwie produziert werden. Und 770 Millionen Euro Umsatz in der Gastronomie, das ist halt auch schon ein Wochenende. Das lohnt sich hier für die Kneipen. Also alles ökonomische Themen. Gibt es denn jetzt aber auch was mal... Geografie als Raumwissenschaft, was wir neben diesen wirtschaftsgeografischen Aspekten vielleicht hier erörtern könnten, einen geografischen Bezug zum Karneval.
1: Selbstverständlich. Das Thema ist voll mit Geografie, sonst hätten wir das ja hier gar nicht aufgebracht. Ja, stimmt. Richtig. Also für alle, die sich fragen, was das Thema unserer heutigen Folge ist, wir bleiben <lacht> beim
0: Karneval. Okay, ich dachte, wir fangen gleich an. Ja. ja. <lacht> Dann äh, gibt doch mal ein Beispiel bitte hier.
1: Ja, man kann natürlich irgendwie schon mit der Regionalität anfangen, ne? wenn ich mir den Karneval anschaue, wie er gefeiert wird, wo er gefeiert wird äh, und auch wie er benannt wird. Ne? Karneval, Fassnacht, Fassnet, Fasching, Fastenabend, und Fasteleer. Fast also alles Bezeichnungen für ein und dasselbe, aber in unterschiedlichen Regionen.
0: Ja, es klingt schon, finde ich, so sehr äh, länderkundlich, muss ich sagen.
1: Ja gut, äh, so ist das mit den fremden Riten und Gebräuchen. Aber selbst wenn wir uns nur mal Köln anschauen, dann verändert der Karneval komplett das Stadtbild und auch gewisse Strukturen in der Stadt.
0: Ja klar, ich meine, wenn du jetzt an Karneval rausgehst oder auch schon die Wochen vor Karneval die ersten kostümierten Leute, ich finde das mal total witzig und stelle mir vor, wie das wirkt für Leute, die nicht von hier sind. Wenn man so sonntags, nachmittags durch die Stadt geht und auf einmal sind da Leute in hier Funkenuniformen oder sowas. Das ist irgendwie, oder du siehst einfach so eine, eine Gruppe Flamingos äh, an einem random Freitagabend im Januar oder sowas. Das ist schon irgendwie witzig, finde ich. Äh,
1: ja, ja, die Kostüme sind das eine. Ne? Da haben wir quasi ja auch einen sichtbaren Ausdruck des Karnevals und das eben nicht nur an den fünf tollen Tagen. Aber der Karneval hat natürlich auch eine ganz besondere Raumwirkung, also wirklich eine räumliche Wirkung. Es gibt äh, in Köln mindestens 15 Züge, die noch, also Rosenmontagszüge oder Karnevalsumzüge, muss man sagen, die sind ja nicht alle Rosenmontag, die neben diesem großen Rosenmontagszug noch stattfinden, also in den Fädeln. Mhm. Der Zug ist siebeneinhalb Kilometer lang. Auch das ist schon eine ordentliche Strecke durch die Stadt. Und irgendwo und irgendwie ist aufgrund dieser Züge doch immer irgendwas gesperrt, was sich ja dann tatsächlich auch auf die Mobilität auswirkt. Also es kann durchkommen mit Auto, Bus, Bahn, Rad und so.
0: Ja ja ne. Plus äh, der Alkohol wirkt sich ja auch auf die Mobilität aus ne.
1: Bei manchem schon ja.
0: ja. Und es sind ja nicht nur die Umzüge ne. Ich meine äh, an Weiber Fastnacht, äh, da sind ja eher relativ wenig äh, Karnevalszüge, aber das ÖPNV-Netz bricht ja auch immer zusammen. Ich meine alleine dadurch, dass hier rund um die Zypischer Straße auch die Haltestellen gesperrt sind, die KVB-Linien fahren nicht durch und es macht halt echt auch keinen Spaß, wenn man mal nicht Karneval feiert und es in einer Bahn mit, die vollkommen überfüllt mit Karnevalisten ist ne.
1: Ja, wer einmal zu Fuß aus der Südstadt <lacht> nach Hürth laufen musste, der weiß, was gemeint ist. Ähm, aber das ist ja nur der Straßenkarneval. Ne? gibt es ja noch den Kneipenkarneval und äh, auch da gibt es räumliche Aspekte. Zülpicher Straße haben wir schon besprochen, ist so ein Hotspot. Es gibt aber auch noch weitere Orte, wo sich die feierwütigen Menschen klustern, könnte man das vielleicht sogar mhm. nennen. Zum Beispiel... Die bekannten Ausgeviertel wie die Altstadt, die Südstadt, aber auch in den ferneren Vororten wird gefeiert, wo Leute einfach nur aus der Haustür fallen und in die lokale Kneipe gehen und die dann ansteuern. Also von daher hat Karneval da auch in den Fädeln irgendwie eine räumliche Wirkung.
0: Ja, das ist hier der Raum als Lagebeziehung, ne? Ja, zum Beispiel. Wer, wer wann wohin geht, ja. Und neben äh, Straßenkarneval, Kneipenkarneval auch jetzt ja diese sehr traditionelle Form, alte Form des Sitzungskarnevals.
1: Hat neulich jemand gesagt, ich habe da so alte Bilder gesehen, da sitzen die Leute auf Sitzungen alle im Smoking. Ich habe gelernt, dass auf manchen Sitzungen heute noch so. Gut, aber ähm, ja, auch da gibt es eine räumliche Wirkung, denn diese Sitzungen brauchen natürlich entsprechende Räumlichkeiten.
0: Ja, auch eine gewisse Mindestgröße, ne? Ich meine. Gibt es jetzt ja nicht so viele Festsäle, wo Karnevalssitzungen sind. Oder halt vielleicht auf dem Dorf dann Festzelte, ne? Oder in den Mehrzwecktorenhallen oder. Genau, also
1: so im Umland, aber hier in Köln gibt es äh, tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, ob es eine Handvoll sind, aber der Gürtel nicht, Satori-Seele, die Flora, ein paar Hotels, in denen sowas regelmäßig stattfindet. Und die sind tatsächlich kontinuierlich gebucht, diese Räumlichkeiten, von, ich sag mal, Anfang Januar bis zum Ende der Session, bis Aschermittwoch, mit irgendwelchen Karnevalsveranstaltungen. Und da ist natürlich eine gewisse wirtschaftliche, aber eben auch räumliche Verordnung zu sehen.
0: Ich meine, alleine lachende Köln-Arena, ne? ich glaube, das waren zehn Abende dieses Jahr, 12.000 Leute. Und mhm. zwischendurch, äh, also 120.000 Menschen, die da durch diese sechs, sieben Stunden Veranstaltung sich äh, gefeiert haben, äh, ich war dabei, aber dadurch, dass ja noch gleichzeitig Handball-WM war und irgendwelche Eishockeyspiele, haben die x-fach auch die die Halle immer umbauen müssen. Also ja, ich glaube, das ist, äh, das ist schon krass, was da alles gemacht wird. Holger, ich bin voll fasziniert, wie du als Westfale so zu einem Karnevalsversteher und ich, ich merke auch deine Zuneigung zum Karneval, wie das äh, dich doch jetzt hier äh, geprägt hat, Köln.
1: Mhm. Ja, ich bin der totale Karnevalsversteher seit Kretschmar 2016.
0: Echt? Hast du was publiziert zu Karneval? Jetzt mhm. doch wieder hier die wissenschaftliche Perspektive. Na,
1: leider nicht. <lacht> <lacht> also ich... Ich habe es nicht mal versucht, aber ich habe 2016 eine fachmethodische Veranstaltung hier gemacht unter dem Titel Der Rheinische Frohsinn, ja, so als Zugezogener und äh, da haben Studierende tatsächlich den Karneval untersucht.
0: Ja. Boah, ich, ich muss das auch mal machen in so einem GIS-Praxiskurs. Am 11.11. .11. sind wir mit dem GPS-Gerät äh, hier durch den Grüngürtel gelaufen. Das war jetzt noch nicht ganz so krass, wie das heute ist, aber es hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Äh, was seid ihr denn verkleidet? Ja also ja gut,
1: aber bei mir war ja wenigstens Karnevalinhalt. Ja. Ich meine, Teilnehmende Beobachtung ist dann jetzt auch nicht unbedingt so das, was man braucht. <lacht> aber äh, nee, die Idee war schon tatsächlich zu gucken, wo findet denn eigentlich Karneval statt, welche unterschiedlichen Formen gibt es im Karneval, genau.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, das klingt spannend. Aber mal im Ernst, was macht man denn jetzt so als Anthropomogel ganz konkret zu der Forschung zu Karneval?
1: Also, wir haben einen qualitativen Ansatz gewählt. Eine Befragung sind halt, du hast es schon gesagt,
0: schwierig. Wie betrunken sind äh, sie auf einer Skala von äh, 1 bis 10? Ja, genau.
1: Die Borg-Skala des Alkohols. Ähm, nee, und wir haben äh, so ein bisschen explorativen Charakter, weil es tatsächlich wenig Wissenschaftliches zum Karneval gibt, außer jetzt irgendwie so historischen Betrachtungen. Äh, mhm. ja. Und äh, dann haben wir die Probandinnen und Probanden Fotos machen lassen. Man nennt das dann Photo Assisted Method, glaube ich. Und da sollten die Menschen zwölf Fotos von ihrem individuellen Karneval machen. Und zu diesen Fotos äh, führt man dann qualitatives Interview und das kann man dann hinterher auswerten.
0: Krass, das klingt spannend. Was ist dabei rausgekommen? Rausgekommen ist tatsächlich,
1: dass es unterschiedliche Arten des Feierns gibt. Ich mhm. meine, wir hatten sie ja im Prinzip auch schon mit dem Straßenkarneval, auf der Kneipe, mit Umzügen, in Vereinen auch die Studierenden hatten tatsächlich insgesamt 29 Probandinnen und Probanden ähm, für eine Publikation dann nur bedingt geeignet, weil bei studentischen Veranstaltungen natürlich der Anteil der Studierenden unter den Probandinnen und Probanden doch immer recht hoch
0: ist. Zugezogene Immis, also wie der Kölner jetzt sagen würde, richtig?
1: Ja, genau. Äh, alle, die ihre Wurzeln nicht bis zu den Römern zurückverfolgen können, sind ja eigentlich <lacht> Immis. Äh, spannend war trotzdem, dass äh, zum Beispiel einige Probandinnen und Probanden auch äh, wieder nach Hause gefahren sind, wenn sie denn aus dem Umland kamen ja. und dann da quasi einmal im Jahr auch an ihrem quasi Heimatumzug teilgenommen haben. Überhaupt ist das Ganze sehr emotional verknüpft gewesen mit Heimat, Familie, mit Freunden. Das haben die Probandinnen und Probanden dann auch tatsächlich in ihren Fotos dargestellt. Und letztlich sind wir dann gelandet bei so einer Diskussion um den Sense of Place, also die Bedeutung von Orten. Das war so ein bisschen... Das Outcome, wie man so schön neudeutsch sagt, ne? dass äh, es innerhalb der Stadt Köln doch bestimmte Orte gibt, die mit dem Karneval verknüpft sind, sowohl funktional, aber eben auch emotional.
0: Ach, Holger, ich, äh, ich schweife in Gedanken schon wieder ab und höre deinen wissenschaftlichen Ausführungen nur so halb zu, wo du sagst, die Kölschen Wurzeln nicht ganz bis zu den Römern zurückverfolgen. Ich denke natürlich direkt an das Black First Lied, unser Stammbaum, ne? Schwane, äh, stolze Römer kam mit Cäsars Legion und so weiter.
1: Ja, nicht, dass wir für sowas jetzt noch GEMA bezahlen. Ja.
0: Ja. Pass auf. <lacht> Ja, kriege ich direkt Pipi in den Augen, ne? wie hm. schön das doch alles ist in Köln. Ich finde das großartig. Ähm, ja, aber ich bin echt begeistert. Du als Karnevalsversteher und beinahe noch jetzt hier wissenschaftlicher Autor zu, zum Kölner Karneval, das äh, wäre doch wirklich was. Äh, lohnt es sich bestimmt, das Praktikum zu wiederholen? Würde ja, ich gerne mit, was zu Mit Sicherheit,
1: lösen. mit Sicherheit. Die Forschungslücke ist da, ne? der rheinische Frohsinn. Äh, ein Forschungsfeld für alle, die eine Abschlussarbeit schreiben wollen im nächsten Jahr. Hier, zack. Teilnehmende Beobachtungen und dann ein paar Interviews. Los geht's.
0: Ja, das klingt doch gut. Das kannst du ja sonst äh, für 2026 mal wieder auf die Agenda nehmen. Äh, zehn Jahre danach ein Vergleich.
1: Ja, gute das Idee. Wenn ich bis dahin keine Abschlussarbeit gefunden habe, mache ich das. Ja. <lacht> ist im Winter immer so kalt draußen.
0: Ja. ja, das ist das Blöde an unserem Karneval. ne? Ja. ja, ja. Aber gut, das äh, hat ja auch seine Gründe wann es wie ist und wir wollen das ja nicht einfach verschieben. Ja, äh, es ist schon wieder Fastenzeit, Holger, aber ich habe schon wieder Bock auf Kano als Musik hören. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell äh, wiederkommt. Ich würde sagen, in diesem Sinne hier, Kölle Alaf oder nicht nur Kölle, generell Alaf und noch eine schöne Fastenzeit, ne?
1: Ja, und für alle, die uns woanders zuhören, Hello! Bis dann. Tschüss! So, heute entlassen wir euch aber natürlich nicht ohne Klugscheißer-Wissen. Äh, Hannes, warum heißt das eigentlich fünfte Jahreszeit?
0: Ja, ähm, gute Frage. Also das ist die, ich sag mal, die weitere Jahreszeit, in der die Regeln der anderen vier Jahreszeiten außer Kraft gesetzt werden. Und wann die stattfindet, ist natürlich variabel. Aber die fünfte Jahreszeit richtet sich vom Datum her und auch somit die ganze Karnevalssession Ähm, von hinten aufgezogen, eigentlich an dem Datum von Ostern. Und Ostern findet traditionell am ersten Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond statt. Also Frühjahrsbeginn ist äh, 21. März kalendarisch. Und sobald dann Vollmond gewesen ist und der nächste Sonntag dann, findet das Osterfest statt. Warum ist das wichtig? Die fünfte Jahreszeit der Karneval findet... Vor der Fastenzeit statt. Die Fastenzeit sind 40 Tage Fastenzeit, Sonntage ausgenommen, also nochmal plus die entsprechenden Sonntage dazu, also sechseinhalb Wochen vor Ostern beginnt die Fastenzeit und davor haben wir hier in Köln die tollen Tage, die fünfte Jahreszeit, die so gesehen das Hochzeit. Hochfest eigentlich von äh, Weiberfastnacht, wo früher traditionell die Frauen das Ruder übernommen haben, also auch den Männern, den Chefs die Krawatte abgeschnitten haben. Uiuiui. Ja, ja, also ihr richtiges Zeichen äh, gegen das Patriarchat. Da beginnt Karneval und geht dann bis zum Falschen dienstag also bis zum Beginn von Aschermittwoch. Dann
1: äh, frage ich mich jetzt auch noch, wo eigentlich der Begriff der Weiberfastnacht herkommt.
0: Ja, Fastnacht, Fasenacht, Kommt von, von Feiern natürlich, hat auch heidnische Ursprünge. Selbstverständlich. also ähm Selbstverständlich. Heidnisch klingt jetzt auch schon wieder so abwertend, aber froher christliche Ursprünge, ne? das sind Frühjahrsfeste, der Winter wird ausgetrieben. Und das Weiberfastnacht hat wahrscheinlich seinen Ursprung natürlich in der schönsten Stadt der Welt, Köln. Natürlich. Als interessanterweise, man geht davon aus, im 1729, äh, Nonnen des St. Mauritius-Klosters am ersten Karnevalstag begannen, sich als Männer zu verkleiden oder in weltliche Kleidung zu, zu zu kleiden, also jetzt keine Ordenstracht anzuziehen und so gesehen einmal einen Tag im Jahr nicht als, äh, als Ordensschwestern zu feiern. Und das ist wohl, so vermutet man, der Ursprung dieses Begriffs Weiberfastnacht.
1: Man vermutet, dass das genau 1729 passiert ist. Ich verstehe, ja, ja. Ja, human ne? da ja. müssen wir uns auf qualitative
0: mhm. Interviews. Äh.
1: Genau, Zeitzeugen ja. gibt es ja leider keine mehr. Nee,
0: nee. Ähm, interessant auch noch, vielleicht letzter Satz, nicht nur die fünfte Jahreszeit, Klimageografie, die beginnt am 11.11 .11. in Köln um 11.11 Uhr und 11 Sekunden. Eigentlich ist aber dann traditionell früher, ich sag mal, eine Karnevalspause gewesen vom 12.11. bis zum Dreikönigstag, also 1. Januar, äh 6. Januar und dann geht so langsam los, aber heute gibt es natürlich auch die ersten Karnevalssitzungen schon in der Zeit davor. Holger, neben der zeitlichen Komponente Raum und Zeit, ganz kurz, wo gibt's sonst überall Karneval auf der Welt?
1: Einfallen tut einem dann natürlich Brasilien.
0: Ja, da ist es auch nicht so kalt wie bei uns. ne?
1: Nee, wobei im nächsten Jahr habe ich gesehen, ist Ostern sehr spät, Rosenmontag, Anfang März, also auch da kurzes Kostüm.
0: Ja, das stimmt. Ähm, generell finden wir Karneval in eher katholisch geprägten Regionen und Ländern, also auch Spanien, Portugal, Brasilien oder halt in Deutschland, das Rheinland, Teile von Baden-Württemberg, in Bayern ist ja auch dann Fasching hat damit zu tun, dass die Reformation diese Bedeutung der Fastenzeit nicht mehr so äh, in der reformierten Kirche gegeben war und dadurch auch diese Feste, die davor gefeiert wurden, also diese Karnevalsfeste, Frühlingsfeste, dass das alles nicht nicht ja gläubig genug war und so gesehen als so eher heidnisch-dekadent angesehen wurde. Deswegen sind in eher evangelisch geprägten Ländern und Regionen diese Karnevalsbräuche nicht so stark ausgeprägt.
1: Ja, Luther war ja als Spaßbremse bekannt.
0: Ja, ja. Aber heutzutage vermischt sich das ja alles. Das heißt, ich glaube, es gibt durchaus auch gute Karnevalspartys jenseits von Köln.
1: Das von jemandem aus Köln. Hut ab. Ja, jetzt seid ihr um einiges Wissen reicher. Könnt euch fürs nächste Jahr schon mal im Kalender den Ende Februar anstreichen für die nächste Festivität, was Karneval betrifft. Bis dahin, macht's gut. Wir hören uns hoffentlich vorher.